0: Willkommen bei der LeistungswG. Mein Name ist Daniel Undersch und ich bin Janik Heimeder und heute sprechen wir über die derzeitigen Schulstreiks. Ursprünglich wollten wir ja über das Thema Geldpolitik
1: sprechen, aber uns ist dieses aktuelle Thema dazwischen gekommen, weswegen wir das auf ein anderes
0: Mal verschieben werden. Dann kommen wir aber gleich zu dem Streikthema und zwar betreffend der mündlichen Matura, wie ihr vielleicht mitbekommen habt und worum es da eigentlich geht.
1: In ganz Österreich finden momentan Schulstreiks statt, organisiert von Schülerinnen Vertretern des SPÖ-Nahen AKS, das steht für Aktion kritischer Schüler. Diese fordert, dass die mündliche Matura dieses Jahr auf freiwilliger Basis stattfinden soll. Und warum? Die Argumentation dahinter ist, dass dieser Matura-Jahrgang sich am längsten von allem Distance-Learning befunden hat, dadurch massive Nachteile hat und das geforderte Niveau der Matura dieses Jahr so hoch ist, um das fair bewältigen zu können. Da haben die Schüler zwar einen Punkt, dass sie sicher große Schwierigkeiten mit dem Distance Learning hatten und das keine einfache Situation war, allerdings glauben wir beide, so viel kann ich jetzt schon mal sagen, nicht, dass das der richtige Lösungsansatz für dieses Problem ist.
0: Vor allem, wenn man da ein bisschen einsteigt, gibt es ja schon diverse Erleichterungen und hierzu habe ich ein bisschen auf der Website des Ministeriums, des Bildungsministeriums nachgelesen und soweit ich das verstanden habe, gibt es eine Verlängerung der Prüfungszeit um eine Stunde, die ist erhöht worden und so wie beim letzten Jahr bei der Matura, da könnte dann der Janik noch ein bisschen mehr berichten, ist die Endnote des Jahres, und die Maturanote wird dann wieder zusammengezählt und das ergibt die Gesamt-Matura-Note quasi. Also wenn man das äh, anhand eines Beispiels äh, macht, äh, nehmen wir hier, man hat Mathematik und in der Endnote des Jahres hat man jetzt eine 3 und bei der Matura, das ist leider nicht ausgegangen, hat man einen 5er, äh, dann wird man sozusagen auf eine 4 kommen im, im Endzeugnis. So war das bei dir, oder? Ob das
1: genau eine 5 kompensiert, das müsste ich jetzt selber nachschauen, okay. aber ja, rein grundsätzlich, also zum besten Verständnis, ich habe letztes Jahr maturiert, das war auch schon eine Corona-Matura und da galt eben, dass 50% Jahresnote, 50% auf die Matura-Prüfungsnote ergibt die Endnote und ich muss sagen, dass hat die Dinge schon massiv vereinfacht, mhm. weil mhm. es einfach... So ist, dass du natürlich deine Note übers Gesamtjahr ein bisschen leichter ausbessern kannst, das eine matura Note. Und ich glaube, es ist bei uns allen so, oder ich hätte es noch nie anders gehört, die Lehrer sind natürlich im letzten Jahr ein bisschen gnädiger bei der Notenvergabe, deswegen ist es dann leicht ein bisschen schöner
0: aussieht. Ja, natürlich. Ähm weil, also die wissen natürlich auch, dass die äh, Schüler bei ihnen jetzt äh, nicht gerade die leichteste Situation haben. Dennoch muss äh, Bildung aber etwas sein, worauf man sie schon äh, fokussieren muss und sie anstrengen muss, um da eben etwas Gutes äh, zu vollbringen, sei es auch in der Persönlichkeitsentwicklung Entwicklung oder Einfach um äh, seine Grenzen zu kennen und darüber auch hinauszuwachsen. Äh, weil das wird dann im späteren äh, Leben auch nur sehr stark äh, darauf zu, äh, auf einen zurückfallen. Und äh, somit sind das schon äh, gute erste Schritte. Obwohl, so wie vorher angesprochen, ich das natürlich verstehe, dass äh, dieser Jahrgang es sehr schwer hat. Ähm, aber hier wäre es zum Beispiel äh, sinnvoll, oder soweit ich das auch verstanden habe, dass das Ministerium äh, so etwas eh plant in der Richtung, dass man eben bei mündlichen Maturen äh, Themenpools quasi eingrenzt. Die Lehrer wissen ja, was sie unterrichtet haben und wo sie mehr äh, darauf den Schwerpunkt gelegt haben und wo sie weniger den Schwerpunkt gelegt haben. Und da könnte man natürlich dann Themenpools eingrenzen und nur Themen äh, auch zulassen, welche im Unterricht behandelt worden sind. Und äh, somit wäre das meiner Meinung nach ein besserer Ansatz, als wie die mündliche matura äh, quasi als, auf freiwilliger Basis äh, anzubieten.
1: Also da gebe ich dir recht, das wäre auch in meinen Augen der bessere Ansatz und ich glaube auch, dass das die Situation schon massiv verbessern würde, das hätte es auch bei uns, die weniger lange im Distance Learning waren, auch die Situation schon verbessert und auch ehrlich gesagt erleichtert. Und wo ich da auch besonders recht gebe, ist, dass Bildung etwas sein muss, das mit Leistung verbunden ist. Vor allem, wenn wir die Natur betrachten, die ist die Eintrittskarte für ein Studium. Und ich glaube, es ist jedem klar, im Studium ist wieder die Eintrittskarte für die bestbezahlten, bezahltesten und verantwortungsvollsten Jobs in unserer Gesellschaft, sei es jetzt Arzt, Manager oder vielleicht sogar Politiker. Und wenn es da mal hart auf hart kommt, kann man das auch nicht wegstreiken. Ja, wenn du jetzt CEO auf wirklich einem Top-Unternehmen bist und es ist ein Börsencrash, dann kannst du ihn auch nicht streiken, sondern du musst große Anstrengungen, große Anstrengungen erbringen, um dein Unternehmen über Wasser zu halten. Oder wenn du Arzt bist, ja, um da vielleicht auf die Pandemie zu referenzieren, die können die ganzen Corona-Patienten jetzt auch nicht wegstreiten, sondern müssen da sich sehr sehr anstrengen und schauen dass das, und dafür kämpfen, dass das Gesundheitssystem am Laufen bleibt, wofür wir ihnen hoffentlich alle dankbar sind. Oder bildlich gesprochen, wenn du es nicht schaffst, den, den Kahlenberg hochzuwandern, dann wirst du auch nie den Mount Everest besteigen, du wirst das aber in deinem Leben vielleicht einmal müssen.
0: Das ist eine sehr gute Metapher. Und der Janik, du hast das gerade vorher angesprochen mit den Ärzten und diesen Herausforderungen und auch das Zeigen von dieser. Und wir wissen natürlich, dass das eine schwere Zeit ist. Und gerade in der Jugend ist das jetzt nicht gerade einfach, als wie wenn man eine Person ist, die schon mitten im Leben steht. Aber dennoch könnte man das quasi auch nutzen und sagen, so das ist jetzt eine Position, wo ich als... Schüler zeige, was ich eigentlich fähig bin, ähm, an Leistung zu bringen und äh, dann auch herzuzeigen, ähm, dass ich die mündliche Matura trotz diesen großen Umständen äh, außerhalb, äh, wo ich jetzt nicht äh, gerade die irgendwie wegblockieren kann, sondern wo ich damit umgehen muss und dass ich die gut meistere und somit auch die mündliche Matura damit schaffe. Und mit dem Studieren, was du vorher angesprochen hast, ähm, 90% der Maturanten beginnen nach der Matura ein Studium, habe ich vorhin gelesen. Und diese Prüfungen werden auch im Studium nicht einfacher. Also nur weil jetzt die mündliche Matura vielleicht wegfallen sollte, oder gefordert wird, dass sie eben wegfallen äh, fallen soll. Äh, heißt das ja nicht, äh, dass äh, diese Prüfungen dadurch äh, irgendwie im späteren Verlauf äh, einfacher werden. Im Studium, ich kann es persönlich sagen, aus meinem ersten Jahr im Bachelorstudium, für manche Prüfungen habe ich mehr gelernt, als wie für die äh, Matura an sich. Das waren einfach härtere Prüfungen und da bist du noch mehr auf die alleine gestellt, als wie eben bei der Matura.
1: Und ich glaube auch mit weniger Support, dass du vielleicht von so einem Lehrer hast an der Uni. Also da wird ich studiere jetzt gerade mal ein Semester und ich kann sagen, es wird wesentlich mehr Selbstständigkeit gefordert als jemals in der Schule und ich habe jetzt die leise Vermutung, dass das mit weiteren Verlauf des Studiums nicht anders werden wird und wahrscheinlich noch wesentlich mehr.
0: Genau. Und äh, wenn man das jetzt herabsenken würde, dann gibt es ja auch wieder Sachen, äh, die andere äh, verlieren. Was meine damit? Die Unis äh, haben ja einen gewissen Standard und möchten sie ja auf der, dadurch, dass wir in einer globalisierten Welt äh, leben, auch untereinander vergleichen. Und diese Standards werden natürlich ein bisschen schädlich, wenn man die verliert. Das heißt, Unis äh, würden dann härtere Aufnahmeprüfungen äh, zuvor vor dem Studium ansetzen. Und hier muss man dann auch wieder sehr viel alleine lernen. Ähm, und ich glaube, das ist, soll jetzt auch nicht das Ziel dieses Streiks sein, dass man äh, dann im späteren Verlauf es noch schwerer hat, als wie es eigentlich ist.
1: Genau, und vor allem, also ich musste für, meine, für mein Studium tatsächlich eine Aufnahmeprüfung schreiben, sie war machbar, mhm. aber ich muss sagen, gewisse Dinge habe ich mir da einfach alleine anschauen müssen, weil da gibt es keinen Lehrer, der dir das erklärt, und das sind Sachen, die sind bei mir niemals im Unterricht besprochen worden, speziell ich war auf einer HTL, habe sehr viel Mathematik gehabt, habe aber auch eine Mathematikprüfung ablegen müssen, und da waren Sachen drin, die habe ich so nie, nie gemacht. Das habe ich mir selber beibringen müssen, weitgehend. Und weil du gesagt hast, mit den Aufnahmeprüfungen, das stimmt, das ist auch in der Hochschulpolitik immer wieder ein Thema, dass die Unis, weil sie eben in Österreich oftmals überfüllt sind, sehr gerne oder oft das Bestreben, Direktorate und das Bestreben haben, Aufnahmeprüfungen einzuführen, was natürlich für die künftigen Studierenden nicht so lustig ist. Da gibt es immer die Diskussion mit der Hochschulpolitik, mit der ÖH und umso mehr die Schulen hintergründig an eigentliches Niveau und, und Prüfungen abbauen, umso schlechter wird das dann auf diese Seite zu rechtfertigen und sich gegen die Unis durchzusetzen. Ich möchte auch nur daran erinnern, weil du das angeschnitten hast, dass wir in einer globalisierten Welt leben. Mhm. Man möge mal nach Indien und Südkorea schauen, was da das Leistungsniveau ist für die Endklausuren in der Schulzeit und wie es bei uns ist und dann wird man merken, dass ist doch schon ein sehr, sehr großer Unterschied vor allem auch, wenn es ins Geld geht also da bezahlen teilweise gerade in Indien die ganze Familienvermögen dass ihre Kinder noch Nachhilfe bekommen, dass sie diese
0: Endklausuren schaffen Obwohl ich da sagen muss äh, also gerade bei den Südkoreanern das sind schon ein bisschen auf einem anderen Level ja, also, mit, mit diesen Schülern, die da irgendwie so bis um 24 Uhr am Abend sitzen und dann nur kurz schlafen gehen, damit sie dann um sieben wieder in der Schule sind. Puh, also also, das ist ja, kein lustiges Film. Ja, Leben. also da,
1: da sollte man vielleicht doch nicht hin. Das wäre übertrieben, das gebe ich zu. Aber es ist offenbar für viele schaffbar. Und damit glaube ich auch, dass diese mündliche Matura schaffbar wäre. Und ich würde allgemein jeden Streikteilnehmer anraten, mal in sich zu gehen und überlegen, ob diese mündliche Matura wirklich so ein Riesenproblem ist, wie er jetzt vielleicht glaubt und so unschaffbar, und wenn dem wirklich so ist, ob eine akademische, Aus ob eine akademische Ausbildung für ihn wirklich das Richtige ist, speziell mit den damit verbundenen Anstrengungen, und an dieser Stelle sei auch angemerkt, dass der absolute Minderteil der Schüler streiken geht, die meisten lernen für ihre Matura, und ich bin mir ziemlich sicher, die werden es jetzt schaffen, speziell weil es ja, wie erwähnt, Erleichterungen gibt. Und des Weiteren würde ich anmerken, dass, das habe ich schon mitbekommen, dass die Corona-Maturen an sich den Ruf haben, ein bisschen geschenkt zu sein. Das jetzt stimmt, muss jeder für sich selber entscheiden, aber das ist auch bei Arbeitgebern angekommen und Arbeitgeber sind eher dazu geneigt, die Leute anzustellen, wo sie glauben, dass die auch mit größeren Anforderungen zurechtkommen, als die, die für die man es immer extra bisschen leichter machen hat müssen und diesen Ruf haben einfach ähm, die, diese Maturanten. Ob das stimmt, muss auch jeder für sich selber entscheiden, aber es ist halt nun mal eine Realität am Arbeitsmarkt.
0: Und das auf jeden Fall. Persönlich äh, muss ich sagen, dass ich das jetzt äh, von meinem Arbeitgeber nicht mitbekommen habe, dass da irgendwie selektiert wird oder spezieller hingeschaut wird. Das weiß ich jetzt nicht und von anderen äh, weiß ich das jetzt auch nicht. Wie, weißt du da irgendetwas bei dir in der Klasse, weil du studierst du berufsbegleitend. Äh, Janik, weißt du da irgendetwas von also, deinen Leuten?
1: Die bekommen das. Da wird teilweise schon, ich darf natürlich keinen Namen von den Unternehmen nennen, aber da wird teilweise schon drauf geschaut und du hörst doch einfach, wie sowohl zu gegebenermaßen Lektoren, über mhm. die Corona-Matura sprechen, ähm, Leute, die in höheren Positionen in Unternehmen arbeiten, die ich aus dem persönlichen Umfeld kenne. Und ja, die, die schauen da schon drauf. Und das hat einfach die, diesen Ruf. Und, und ihr dürft nicht vergessen, ihr habt immer ein bisschen einen Nachzug bei den Berufsempfängern, Leute, die beim Bundesheer waren und so weiter. Dann greift man sich eher die. Und der Arbeitsmarkt ist momentan ein bisschen umkämpft. Speziell was die richtig tollen Jobs angeht, die man vielleicht haben möchte.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Aber es gibt ja auch einige Leute, die, denen, denen es wirklich schlecht geht, sagen wir mal so. Und zwar Leute, die ähm, wirklich äh, dieses äh, letzte Szenario haben, die zu Hause nicht lernen können, weil sie zum Beispiel ähm, sich das Zimmer mit noch zwei weiteren Geschwistern teilen müssen, die Wohnung ist klein, es äh, so hat nicht jeder einen Laptop, das heißt dieser, Zug, dieser diese... Verbindung zwischen den äh, Schülern und den Lehrern bricht ab ähm, und somit diese, diese Weitergabe der Bildung findet eben nicht statt. Also, ich weiß das äh, zum Beispiel persönlich, ähm, dass äh, einige Schüler äh, nicht äh, erreicht worden sind, <lacht> entschuldige, dass einige Schüler nicht erreicht worden sind bei. Äh, dem letzten Schulanfang. Also, ein Kollege von mir ist äh, Direktor bei einer Schule. Und ähm, also zu diesen kommst du heute halt gar nicht. Ja, also, also die, die, die sind wirklich weg. Das, also, das habe
1: ich auch gehört von meinen Lehrern damals im Matura. Ja, das stimmt auch. Du hast in Österreich eine gewisse bildungspolitische Decke. Ist es ist einfach so, dass die Mehrheit der Akademiker-Kinder wieder, Akademiker, also wieder Akademiker werden. Während das bei Nicht-Akademikerkindern akademiker
0: -Kinder nicht der Fall ist, ich glaube, du hast diese Statistik eben vorfeld referenziert, wie war das Verhältnis? Gen genau, ja, also im Vorhinein äh, vor der Aufnahme habe ich mich ein bisschen erkundigt, und ähm, dass äh, die, der Anteil der Akademiker-Kinder zu den Nicht-Akademiker-Kindern 1 zu 10 ist, äh, beziehungsweise 10 zu 1. Genau. Ähm, also, wenn du ein Kind von einem Akademiker bist, hast du eine zehnmal höhere Chance, einen Doktortitel zu erreichen, als wie wenn du ein Kind von einem Nicht-Akademiker
1: bist. Also, natürlich ist es problematisch und da sollte man was drehen. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt die mündliche Matura wirklich da die Lösung ist oder die Stellschraube, an die man dreht, weil es eigentlich zu spät ist. Da müsste man viel, viel früher im Bildungssystem ansetzen. Das wäre auch eine, eigentlich ein Thema für eine eigene Folge. Um, und so hart das jetzt klingt, diese Leute kommen dann meistens eh nicht zur Matura. Und man eben wenn man diese Statistik denkt, ist der überwiegende Anteil der Leute, die jetzt vor dem Matura-Jahrgänge sitzen, halt Leute, Kinder, die es eh potenziell
0: schaffen würden. Ja. Also und das ist ja dann quasi diese für diese Kinder, die es nicht schaffen würden oder nicht einmal da, zur Matura hinkommen würden, weil es quasi diese bekannte gläserne Decke eh, im Bildungssystem ist.
1: Eh, aber es wäre eben doppelt unfair mhm. in meinen Augen, weil du würdest das ja... Das ist ja Gießkannenlösung. Du machst es dann wieder allen leichter. Die Leute, die es sowieso schwerer haben, sind vielleicht gar nicht zur Matura gekommen. Die überwiegende Mehrheit der Maturanten sind Kinder aus Familien, sind Kindern von Akademikern. Im Normalfall das sind das 81 Prozent oder so. Das heißt, Leute, die es grundsätzlich schon leicht haben. Und jetzt machst du es denen nochmal leichter. Und die würden es schaffen. Und ich muss halt ehrlich sagen, ich bin einfach nicht davon überzeugt, schlicht und weg aus meiner eigenen Erfahrung der letzten Matura. Dass das so unschaffbar ist. Ja? Ich weiß, das schaut aus wie ein riesiger Berg, jetzt, den man erklimmen muss. Es hat für mich auch so ausgeschaut vor der Matur. Ich habe auch geglaubt, na, das werde ich nie hinbekommen. Im Endeffekt habe ich es ganz okay hinbekommen, glaube ich. Ich habe auch mündlich maturiert dazu muss, man dazu, muss ich dazu sagen, sogar vorgezogen. Da wusste ich noch nicht einmal, dass ich das vielleicht nicht tun würde muss. Es hat mir ehrlich gesagt nicht geschadet, mich schon im Sommer darauf vorzubereiten, weil dann hatte ich ein Gefühl dafür, wie braucht man das bei der Matura und Also da nur kurz
0: zu so sagen, das kann ich wirklich empfehlen. Ich habe 2017 maturiert, beziehungsweise 2016, weil ich auch vorgezogen, natürlich ohne Corona gar nichts, also eine ganz normale Matura. Und äh, also diese vorgezogene Matura ist einmal sehr nett, weil es ist nur eine Prüfung, worauf du die den ganzen Sommer hinarbeiten äh, kannst, das heißt, du hast da jetzt irgendwie den großen Stress in dem Sinn und du kannst dir wirklich einmal diesen Modus und dieses Gefühl einfangen, wie das dann bei der Matura abläuft. Ähm, und, äh, das zweite, der zweite große Vorteil ist, du hast schon eine Prüfung hinter dir. Ja, und das war doch ganz cool. Also
1: das war wirklich super und speziell, ich habe eine Eins auf diese Matura tatsächlich. Ich habe ihn damals in Geschichte, Geografie und Politik vorgezogen maturiert. Ist zwar ein bisschen ein Heimspiel für mich, wer mich kennt, ehrlicherweise, ohne mich zu viel oder <lacht> an mich verteilen zu wollen. Ich weiß, das stinkt, stinkt aber ich habe bin da mit einem 1 reingestartet, was mich für das restliche Jahr ziemlich motiviert hat, muss ich, muss ich zugeben. Das ist ja doch schön, wenn du eine Anstrengung hast, das schaffst, und lernst ah, ich mhm. kann das, B, bist du viel motivierter und es gibt dir mehr Antrieb. Und wie gesagt, ich glaube, ihr alle da draußen, falls das jetzt irgendwelche Maturanten hören, ihr könnt es, ihr könnt es schaffen, auch wenn es jetzt mega anstrengend wird, es, ist es am am Ende wert. Am Ende wert. Und wir haben ja diesen Faden der Persönlichkeitsbildung schon angeschnitten. Man wächst halt einfach an seinen Herausforderungen. Das ist so ein alter Motivationsspruch, den man auf jeder Instagram-Seite irgendwie findet, aber es stimmt halt einfach. Umso größer die Herausforderung ist, die du überstehst, umso, umso cooler ist es einfach. Und Du entwickelst dich dann, du lernst, aber es ist dein Leistungsniveau, mhm. B, du merkst, es wächst damit auch, du, du erhöhst deine Kompetenzen, du erhöhst den Druck, den du aushältst, und, und jetzt wird jetzt nicht jeder von uns, das ist mir schon klar, Top-Manager oder Krisenstabsarzt oder sonst was, aber jeder wird in unserem Leben zwangsläufig vor irgendeiner Drucksituation stehen. Und das,
0: das auf jeden Fall, also sei es, <lacht> Entschuldige, sei es jetzt nicht nur im Berufsleben, weil auch im privaten Leben steht man immer wieder von irgendwelchen Situationen und äh, Darauf bereitet einen, also man kann das auch gerne nehmen, diese Matura, dass einen das darauf vorbereitet. Sei das heißt es jetzt vom Stoff her, weil ich muss sagen, also wenn ich an meine Schulzeit und Maturazeit zurückdenke, so viel vom Stoff brauche ich jetzt dann doch nicht mehr in meinem Leben. Aber von den Fähigkeiten, wie ich gelernt habe, was ich gelernt habe und... Äh, vor allem in diversen Situationen, in der Zeitspanne, in, in den Druckspannen, äh, wie ich das gelernt habe und, und, und so weiter, ähm, ist es doch einiges, was ich für das Leben anwenden kann. Ja, ja ich glaube auch, dass, das
1: vergisst man immer in der, in der Bildungsthematik. Es geht nicht immer um das, was du inhaltlich lernst, sondern um die sich, nennt jetzt mal Soft Skills, die lernst, wie du sagst, unter Druck lernen können, unter Druck bestehen können, die eigenen Grenzen zu kennen, Zeitlimits äh, sich selbst zu setzen können. Deadlines ein, einzuhalten. Das sind wirklich nützliche Dinge, die man so oder so lernt. Oder ja. ganz ehrlich, ein bisschen allgemeinwissen schadet, schadet auch nicht. Ja. Und ich glaube... Also in dem
0: Sinne eine gewisse Disziplin, ähm, etwas durchzuziehen.
1: Genau, und also wirklich Disziplin, Leute, das kann ich als jemand sagen, der da selber immer so ein bisschen seine Probleme damit hat, ist ein sehr, sehr nützlicher Skill. Ja. Und umso früher das lernt, umso einfach tut es euch. Ähm, in vielen, vielen Dingen. Und weil man wie gesagt, weil man das auch schon referenziert und kannst im Leben nicht jeder Drucksituation ausweichen, du kannst nicht alles wegdemonstrieren, man stelle sich vor, unsere Vorfahren hätten das gemacht, dann gibt es bis heute keine Zivilisation, weil eine Stadt aus bauen ist, super anstrengend und die haben es halt machen müssen. Oder sei mal es ist einfach so, es stellt sich vor, ihr werdet jetzt v Mütter, Väter, wenn das Baby in der Nacht um drei Uhr schreit und das eine ganze Woche durch, dann müsste es trotzdem aufstehen und euch um das Kind kümmern. Das wird auch nicht offen, wenn es darum bittet. Und die Matura ist wirklich noch ein geschützter Rahmen, wenn wir ehrlich sind. Yep. Da gibt es Nachprüfungen. Ähm, wenn man da mal durch eine Matura durchfliegt, sind wir sich ehrlich, ist auch nichts verloren, wenn man nichts groß verloren, wenn man Herbstprüfung macht.
0: Genau, also zu dem grundsätzlich, also dann fliegst du halt bei einer durch, dann machst du halt irgendwie die Herbstprüfung, da kannst du dann immer noch in manchen Bereichen bei dem Studium einsteigen, weil du kannst es dann nachreichen und äh, dann machst du vielleicht das Studium durch und dann irgendwann hast du den Bachelor fertig, irgendwann machst du den Master. Und dieser Arbeitgeber, der, was du dann einstellt noch dem Master, den interessiert das nicht, ob du die Matura jetzt ja. beim ersten Anlauf geschafft hast oder dann im Herbst, das ist doch sowas Und von Wurscht.
1: Auch wenn man danach ähm, direkt einsteigt, vielleicht ins Arbeitsleben, was bei berufsbegleitenden ja. ähm, Schulen, äh, oder berufs sage ich äh, berufsbildenden Schulen, danke, jetzt bin ich schon vorgeschädigt von den Studium. <lacht> <lacht> ähm, der, Fall, der Fall ist, auch da kann man in den meisten Fällen mit dem Arbeitgeber Verhandeln, sagt ja. man, man hat vielleicht noch die Herbstprüfung, aber es ist nur der, der eine und man wird es schaffen, speziell wenn man beim Vorstellungsgespräch einen guten Eindruck macht. Wird das nicht so das Problem sein? Und für die Herren unter uns, für die meisten steht dann eh noch Bundesherr oder Zivildienst an. Das ist dann auch nicht so furchtbar, da, ja. wenn man da mal einen Tag braucht. Für diese... Für diese Prüfung und ich muss auch sagen, vielleicht noch zum Thema Zivildienst, da wird auch so oder Bundeswehr, da wird auch so auf einiges Unangenehmes auf euch vorkommen, aber das ist auch noch ein bisschen geschützter Rahmen, in dem man ähm, sich
0: ausprobieren kann. Das stimmt auf jeden Fall. Und diese geschützten Rahmen sollte man in seiner Möglichkeit äh, gerade als junger Mensch auch nur nutzen weil äh, spätestens dann, wenn diese Rahmen wegfallen, das heißt jetzt, wenn man eben das Bund, äh, das Bund ja aber, das heißt jetzt, wenn man dann jetzt äh, diese, die, die, die höhere Schule oder das, äh, den Zivildienst oder das Studium verlässt, also da kann man nur, da kann man nur Fehler machen ähm, und in einer Klammer muss ich persönlich sagen, leider äh, ist diese Fehlerkultur danach im Berufsleben in einigen Unternehmen äh, jetzt nicht so ausgeprägt, ähm, aber da schaut so wirklich teilweise schwieriger aus. Also da geht es dann nicht mehr so, von, leicht von der Hand.
1: Ja, also sagen wir, du hast ein großes Projekt und du hast genau. es vermasselt und da ist viel Geld ja. in Sand gesetzt
0: worden, dann hast du ein Problem, ja. Selbst und da kann man dann nicht wegstreiken, ja, nein, das wollte ich nicht oder so. Das oder dann ein bisschen selbst Glück. im Studium, speziell wenn man weiter im Studium ist, jetzt ja.
1: zum Abschluss und das Dampf versammelt dann ist es unangenehm, da hat man Jahre reingesteckt und vielleicht jetzt noch um auf das ursprüngliche Thema zurückzukehren, die Matura-Streiks und warum Prüfungen so wichtig sind, da gibt es auch einfach eine gesellschaftliche. Ähm Dynamik. Und Fakt ist, das österreichische Bildungssystem ist solidarisch finanziert. Das ist in den meisten Fällen äh, staatlich. Das mhm. heißt, die Allgemeine zahlt dafür. Und ich finde, die Allgemeine hat dann recht, wenn sie dir die, deine Ausbildung finanzieren, auch deine höhere Ausbildung, wovon du profitierst, weil du kriegst vielleicht einen besser bezahlten Job, du kannst dir dann mehr leisten hast, oder kannst du vielleicht mehr den Job aussuchen, den du wirklich willst. Und das hat dir die Allgemeinheit mhm. finanziert, dass sie zumindest sicherstellen können, dass du auch was drauf hast. Und das geht halt nur mit Prüfung. Weil die Rechnung an der Sache ist halt immer, ich zahle dir das Studium vor, das ist im Endeffekt irgendwie doch ein Kredit, dafür zählst du aber irgendwann einmal mehr Steu mehr Steuern, weil du dann besser einen besseren Job hast und finanzierst es wieder irgendwen oder die, unsere, unsere Wirtschaft wächst und unser Wohlstand wächst und es geht allen wieder gut. So blöd das jetzt klingt, im Endeffekt der Lehrling, ja, der, war der, ja. wo der jetzt vielleicht auch mit Corona seine Probleme gehabt hat, weil er nicht in einem Unternehmen so viel Praxistage haben hat müssen oder so, der muss auch seine äh, Endprüfung seine am Ende ablegen. Da gibt es keine Demonstrationen, also da ist wirklich auf die Leute nicht eingegangen worden und der zahlt aber der zahlt schon Steuern und der zahlt damit gerade deine, deine Ausbildung und du machst das da vielleicht einfacher als gerade die ganze Zeit. Und hast dann vielleicht nicht die notwendige Kompetenz, die man sich erwarten kann. Dafür also also
0: gerade bei dem Erwarten, da kann man sich dann schon äh, diverse Voraussetzungen oder äh, eben Erwartungen äh, daran legen, äh, wenn das schon dahingehend finanziert wird, dass äh, zu sagen ist, das und das muss dann aber halt auch am Ende des Tages herausschauen. Also ich glaube,
1: ja, das waren... Schon gute abschließende Worte von dir, Daniel, weil wenn ich jetzt so ein bisschen auf den Timer schaue, sind wir schon am Ende angelangt. Ich glaube, am Ende bleibt nur noch festzuhalten, solche Dinge nicht immer als Problem zu sehen, sondern auch einmal als Chance über sich hinauszuwachsen und persönlich zu, wa zu wachsen. Mhm. Ähm, damit sind wir auch wirklich am Ende angekommen und jetzt bleibt nur
0: noch. Wir, wir wachsen quasi ins Ende hinein. <lacht> Passt. Jetzt bleibt es nur noch an uns zu sagen, wenn wir ins Ende hinein starten. Folgt uns auf Instagram und lasst eine 5-Sterne-Bewertung bei unserem Podcast da. Bleibt hungrig, bleibt leistungswillig und schaltet das nächste Mal wieder ein bei der Leistungsfähigkeit.